0: Willkommen zu einer neuen Folge Die rosa-rote Brille. Mein Name ist Jenny, ich bin euer Host und ich möchte heute mit euch über den Film Marie Curie sprechen. Das ist ein Film aus dem Jahr 2019 von Regisseurin Marjane Satrapi. Sie ist eine iranisch-französische Comiczeichnerin. Ihr kennt sie vielleicht von dem Comic Persepolis, der auch verfilmt wurde. Also vielleicht sagt sie euch was. Die Hauptrolle in Marie Curie spielt Rosamund Pike, die ich persönlich super gerne mag. Also ich war auf jeden Fall schon mal hyped, bevor ich den Film überhaupt angemacht habe. Und wie der Titel es ja schon verrät, geht es um die Physikerin und Chemikerin Marie Curie. Der Film erzählt ihre Lebensgeschichte von 1986 bis zu ihrem Tod im Fokus steht allerdings die Zeit, in der sie geforscht hat und auch die Radioaktivität entdeckt hat. Und da der Film auch sehr nah dran ist an den Tatsachen, an den wahren Geschehnissen, erzähle ich euch erstmal ein bisschen was über Marie. Marie wurde als Maria Sklodowska 1867 in Warschau geboren. Und da Frauen in Polen nicht studieren durften ging sie nach Paris und studierte dort Physik und Mathematik an der Sorbonne. Die Sorbonne war und ist, glaube ich, auch bis heute eine sehr renommierte Universität für alle Naturwissenschaften. Und als sie dort studieren ging, gab es unter den 9000 Studierenden gerade mal 200 Frauen und von diesen 200 Frauen waren 23 in den Naturwissenschaften. Also auch in Frankreich hatten die Frauen nicht so einen stabilen Status, aber immerhin schon etwas besser als in Polen. In Paris jedenfalls forschte Marie über die Strahlung von Elementen, im Speziellen über uranhaltige Metalle und was mit denen passiert, wenn sie mit anderen Elementen reagieren. Zu dieser Zeit war auch das Thema Strahlung in der Physik sehr präsent. 1895 entdeckte Wilhelm Konrad Röntgen die Röntgenstrahlung. Also er entdeckte die Strahlung und sie wurde dann nach ihm benannt. Und Marie untersuchte mit ihrem späteren Mann Pierre und zwei weiteren Wissenschaftlern, wie Elemente reagieren, welche Abfall- bzw. Abbauprodukte es gibt und wie Strahlung entsteht. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht sonderlich gut gewesen in Physik, bin ich bis heute nicht. Ich verstehe es auch nicht zu voller Gänze, aber ich versuche hier, mein bestes Wissen an euch weiterzugeben und hoffe, dass ich irgendwie keinen Quatsch erzähle. Eigentlich ist es gar nicht so schwierig, denn... Wie, was, womit reagiert, da gibt es ja auch bestimmte Regeln für und was auch dabei entsteht. Ich blick's aber einfach nicht. Meine Talente liegen wohl anderswo. Ich find's aber trotzdem super spannend und find das auch immer ganz schön, wenn das in Filmen so ein bisschen für die Allgemeinheit aufgearbeitet wird und ich dann vielleicht doch so ein, zwei Aha-Momente habe. Im Gegensatz zu mir hatte aber Marie den totalen Durchblick und sie entdeckte zwei neue Elemente in ihrer Forschung, und zwar Radium und Polonium. Und für diese Forschungsarbeit erhielt sie den Nobelpreis. Maries Rolle bei der Erforschung des Radiums wurde leider total unterschätzt oder übertrieben. Und ihre polnische Herkunft wurde dabei gern übersehen. Und das ist auch ein Punkt, der im Film sehr klar dargestellt wird. Das ist nämlich ein Streitpunkt, da der Nobelpreis wohl zunächst nur Pierre überreicht werden sollte und eben nicht Marie. Und sie sich aber dafür eingesetzt haben, dass ihr dieser Preis genauso zusteht wie ihm. Sie konnte zu diesem Zeitpunkt nicht nach Schweden reisen, um diesen Preis in Empfang zu nehmen, da sie ein Kind geboren hat. Letztendlich wurde der Preis ihnen aber beiden zugesprochen. Und durch Pierres Tod wurde Marie später die erste Frau die Inhaberin eines Lehrstuhls, an der Sorbonne war. Damit war sie aber nicht so ganz zufrieden, denn sie erbte diesen Lehrstuhl nur von ihm und ohne seinen Tod wäre sie nicht in diesen Lehrstuhl berufen worden, obwohl ihre Fähigkeiten dem ihres Mannes in nichts nachstanden. Und Erfolg zu erhalten, nur weil ein Mann gestorben ist, ist natürlich für eine Frau sehr, sehr bitter. Aber ja, auch das musste sie erfahren. Marie arbeitete auch sehr viele Jahre als Lehrerin an unterschiedlichen Instituten, das hat sie auch in Polen schon getan, das sollte man auch noch erwähnen, also sie hatte diese Skills, sie war jahrelang Lehrerin und hätte diesen Job sowieso gut gemacht, egal ob ihr Mann den nun vorher gehabt hätte oder nicht. Ja, und dann gibt es auch noch einen Moment in der ganzen Geschichte, wo man leider etwas sauer wird, denn Marie hatte eine Affäre mit einem Kollegen und erlitt dadurch sehr viel Diskriminierung. Denn es war so, dass ihr Kollege verheiratet war. Das war in den 20er-Jahren einfach ein Riesenskandal. Und wenn wir mal ehrlich sind, ist es das bis heute. Und die Frau des Kollegen machte die ganze Affäre öffentlich. Und daraufhin berichtete die Presse. Und Marie war natürlich die Böse, die Ehezerstörerin, die Unmoralische und so weiter. Sie wurde also von der Öffentlichkeit und auch von ihrem Arbeitgeber sehr stark geschämt und sehr dafür angeprangert, obwohl sie nicht diejenige war, die dieses Privatleben in die Öffentlichkeit getragen hat. Aber alle haben sich darauf gestürzt, da sie natürlich auch eine sehr bekannte Persönlichkeit war. Also die heutige Klatsch- und Tratschpresse ist da ja nicht anders. Und plötzlich war es für viele auch ein Problem, dass sie Jüdin und Polin war. Plötzlich war sie nicht mehr die französische Forscherin, auf die man stolz sein konnte, sondern sie war die jüdische Polin, die jetzt keiner mehr haben wollte. Also es ging Überhaupt nicht mehr um den Job, den sie getan hat, den sie wunderbar getan hat, sondern wann sie mit wem Sex hatte. Das stand plötzlich im Vordergrund. Und diese Diskriminierung, die sie dadurch erfahren hat, wurde sie leider auch nie wieder so wirklich los. Das schwang immer mit. Aber sie setzte ihre Arbeit fort. Sie war weiterhin als Professorin tätig. Sie lehrte StudentInnen. Und sie erhielt für ihre Forschung auch noch den Nobelpreis in Chemie. Und damit ist sie bis heute die erste und einzige Frau, die zwei Nobelpreise absahnte. Und sie war auch die erste Person, die das in zwei verschiedenen Fachgebieten erlangte. Marie arbeitete im Ersten Weltkrieg zusammen mit ihrer Tochter Erin als Radiologin. Sie erfand zusammen mit ihr ein mobiles Röntgengerät, um Soldaten vor Ort röntgen zu können und ihnen damit Amputationen zu ersparen. Im Jahr 1934 schließlich starb Marie. Was ich bei meiner Recherche aber noch rausgefunden habe, diese Familie hat noch sehr viel mehr WissenschaftlerInnen hervorgebracht. Maries Tochter Irene, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, wurde auch eine angesehene Physikerin. Und deren Kinder wiederum, Hélène und Pierre Choliot, waren Kernphysikerin bzw. Biochemiker, die auch beide sehr viel ansehen und hohe Preise absandten. Krasse Familie, würde ich da sagen. Aber kommen wir mal zurück zum Film. Ich muss sagen, der bechtel ist nur knapp bestanden, weil Marie mit ihren Töchtern redet und zwar über Forschung und Röntgen und wissenschaftlichen Fortschritt. Mit einer anderen Frau allerdings redet sie nur über einen Mann. Aber ich finde, das kann man sehr gut ausklammern, weil eben ihre Arbeit total im Fokus steht. Und abgesehen davon ist der Film auch wirklich schön, denn er erzählt die Geschichte einer berühmten Frau und zwar einer Wissenschaftlerin, die einfach in unserer Gesellschaft nicht so stark stattfindet, leider. Der Film ist bildlich sehr, sehr schön. Es ist sehr schön erzählt. Das ist natürlich individuell, klar. Aber was ich richtig toll fand, es werden immer wieder Sequenzen aus der Zukunft eingeblendet, sozusagen, was ihre Entdeckung der Radioaktivität für Auswirkungen gehabt hat. Also es werden zum Beispiel Szenen gezeigt von der Atombombe, von Tschernobyl. Das beklemmt ganz schön, da es ja die Verbindung schafft, dass ihre Entdeckung sehr viel Leid hervorgebracht hat. Das Ding ist aber, dass an diesen zukünftigen Ereignissen ja weder Marie noch das Element an sich Schuld tragen, sondern die Menschen, die das benutzen, um Macht auszuüben. Denn man kann alle Dinge nutzen, um anderen zu schaden, wenn die falschen Menschen dahinterstehen. Die Regisseurin Satrapi sagt dazu auch, die Geschehnisse in dem Film legen dem Zuschauer nahe, dass Madame Curie für die Atombombe und damit für Hiroshima verantwortlich war. Das war aber nicht der Fall. Sie war eine anständige Frau, die das radioaktive Element entdeckt hat. Weniger anständige Menschen haben diese Entdeckung später benutzt, um andere Menschen zu töten. Und ich finde, das kann man sehr gut so stehen lassen. Das fasst es sehr gut zusammen. Es ist aber echt heftig mit diesem Wissen, was wir heute haben, zu sehen, wie Marie mit diesem Radium schlafen geht, es immer weißig trägt und es anfasst und man möchte sie die ganze Zeit einschreien: um Gottes Willen, hör auf, das ist Gift, das ist schädlich für dich. Aber das wissen wir heute ja auch nur, weil es Menschen gab, die genau das erforscht haben. Strahlung, die auf den menschlichen Körper wirkt, kann uns ja weiterhelfen, zum Beispiel die Röntgenstrahlen, aber auf Dauer ist es einfach gefährlich. In dem Film wird auch gezeigt, wie krebserkrankte Kinder mit Strahlentherapie behandelt werden. Das ist ja auch bis heute so, ja, also die Chemotherapie bei einer Krebserkrankung. Und irgendwie weiß man, ja, es tötet die Krebszellen, aber es tötet einfach alle Zellen. Also Strahlung ist schon echt eine heftige Sache. Wir können aber trotzdem froh sein, dieses ganze Wissen heute haben zu können. Wir haben also das Glück der späten Geburt. Unabhängig davon möchte ich euch aber diesen Film total empfehlen. Ich hatte ja schon erwähnt, ich bin ein totaler Loser, was Naturwissenschaften anbelangt. Und dieser Film hat mir das irgendwie so ein bisschen aufbereitet und mir gezeigt, guck mal, so kompliziert ist das gar nicht. Und wenn wir schon eine Frau haben, deren Leistungen anerkannt wurden und mit dem Nobelpreis belohnt wurden, dann lohnt es sich auf jeden Fall, ihre Geschichte immer genauer zu betrachten, und ich finde, es sollte viel mehr Filme darüber geben, dann kann ich nämlich ein bisschen mehr dazu lernen und wir erfahren auch mal etwas über die Frauen, die unfassbar krasse Arbeit geleistet haben. Denn ganz, ganz viele Sachen wurden tatsächlich zuerst von Frauen entdeckt, entwickelt, bearbeitet. Wir können über Computerprogramme reden, über Ada Lovelace, wir können über den DNA-Strang reden. Wir können über Computertechnologie reden. Es gibt so viele Sachen, wo Frauen eine zentrale Rolle gespielt haben, deren Leistung aber nicht anerkannt wurde. Und Marie hatte ja das Glück, ich weiß nicht, ob man ihr das so zusprechen kann, ob sie dasselbe heute so sehen würde. Sie hatte das Glück, dass ihre Leistung anerkannt wurde und auch belohnt wurde. Wobei sie natürlich auch sehr viel Widerstand erfahren hat, weil sie eben eine Frau war. Sie hatte weniger Forschungsräume zur Verfügung. Sie musste sich immer erst viel mehr beweisen, als ein Mann dies hätte tun müssen. Es wartet also eine spannende Geschichte auf euch, wenn ihr euch Marie Curie anschauen wollt. Ich kann ihn total empfehlen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir gerne eure Meinung dazu schreiben. Gerne auf Instagram. Ihr könnt dann unter dem Beitrag kommentieren. Wenn ihr Lust habt, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann, ihr Lieben.